1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, uma edição extraordinária. Uma edição especial porque o Grêmio tem um novo treinador. Ele se chama Wagner Mancini. A edição de número 111 do GE Grêmio está no ar. E nela a gente vai contar os bastidores aí da contratação do Wagner Mancini, a expectativa com seu trabalho, né? deve chegar aí nos próximos dias, já comanda o Grêmio contra o Juventude, também as chances de rebaixamento diminuem, aumentam com ele, como é que fica a projeção do Grêmio na luta contra a Série B de 2022. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
0: O Balãozinho levantou bonito, gol!
1: Breaking news: o Grêmio tem um novo técnico Wagner Mancini. Não vou nem dar boa tarde, boa noite para quem tá aqui, porque olha, hoje foi corrido e está sendo corrido. Eu sou o Lucas Rubos, repórter do GE.globo, e hoje está na companhia do meu colega de reportagem Marcos Souza. Tudo bem, tudo bem, Lucas. Tarde
0: muito corrida, muitas apurações, muitas ligações, mas finalmente está resolvida essa questão. Não só técnico, direção
2: também. Tão calor <risos>
1: desgraçado em Porto Alegre que olha que é que eu não, tu tava mal de saúde com o Grêmio. Imagina agora com esse calor voltando em Porto Alegre.
2: Nem me fala. Eu passei a tarde toda procurando ar condicionado porque tá louco, tá feia coisa mesmo. Mas tu tá quente o negócio no Grêmio. Meu Deus. <risos> tudo Foi um... tudo
1: junto. Foi tudo junto e olha, a gente se é, planejou, né, para gravar? Não vamos falar sobre a crise, as contas, né? Quanto precisa ganhar. Mas ó, pode ter novo técnico, pode é. ter novo técnico. Dito e feito, estamos aqui gravando uma edição breaking news mesmo. E até o, o tu falou, né, que é que tava vendo aí que o América, o América Mineiro, no seu site, o américamineiro.com.br, já soltou uma nota: Wagner Mancini deixa o comando do América.
2: Para, segunda nota, para comandar outro, uhum. treina, outro time do Campeonato Brasileiro. Ih, não cita o Grêmio? Não, não cita o Grêmio. Eu tô abrindo aqui. que é engraçado que o América que... publicou um vídeo dele, né, dizendo que. Agora há pouco tempo até. Que convocando não, foi, 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 o torcedor... no é, foi no meio convocando do turbilhão Foi no meio do torcedor Eu vou
1: resgatar aqui. <risos> Como é que é o nome do presidente do América mesmo, para não errar aqui? É Salencar. Alencar Silveira, perdão. Eu tinha contatado ele pela tarde, pela volta das três horas, e ele, um pouco antes do tweet aquele que ele fez, né, que era parar de encher o saco, alguma coisa assim, né, vai encher o saco do outro, Sim. e ele já tava me mandando o áudio falando, não, porque né, o Bancini é um projeto a longo prazo, né, o, o Grêmio que para de encher o saco tal, porque ele vai ficar, vai ficar, e eu fiquei assim, olha, presidente, informações que a gente tem aqui são um pouco diferentes tal, não, mas ele vai ficar, bom a gente tinha uma negativa, mas a gente tinha confiança em outras fontes, né, Marco, que diziam é, que a, a preferência, eu nunca tive alguma fonte que me escondeu menos, era o Roger Machado, né? Desde Acho do, que o do Grêmio Domingo... nunca,
0: até no, no mais publicamente possível, né, Lucas, nunca fez força também para negar que fosse realmente o que o Roger era o um nome de preferência, mas também como você, como a gente citou na, na edição anterior não sei se ela vai chegar ao, às plataformas por causa desse hum, pequeno, Provavelmente não. É, é, a informação que, que você e o nosso colega Eduardo De Conta, hoje da, na TV, né, trouxeram ontem, é, pouco antes do, do início do, do jogo do Grêmio lá é, no Castelão, uhum. Wagner Mancini era alternativa e o Grêmio foi lá, não hesitou e já fez a busca por um novo profissional.
1: É, eu só pontuar aqui, né, a gente não sabe exatamente o dia da consulta, mas a gente sabe que o Grêmio entrevistou treinadores. Agora, é, se, se a gente tem né, a leitura que o Roger foi é, comunicado, não sei se entrevistado, mas os primeiros contatos começaram de domingo para segunda com o Roger, é, a, a leitura que eu faço é que o Mancini também não foi comunicado na quarta, né? Assim, não, é, as coisas vieram um pouco antes. Agora, ele chega com um contrato que era o contrato é, do Thiago Nunes e do Filipão, até o final de 2022. Teve a diferença dos meses, por óbvio, né matemática, mas, assim, não é o contrato de três meses aquele, né? Sim. De ó, vem aqui no salve e depois a gente vê. Não. Tem, por trás tem um projeto, mas é óbvio que né, a, a primeira missão é salvar o Grêmio do rebaixamento. Uh, eu vou até, só, só para fechar que é aqui antes, rapidamente, porque o, no blog do PVC, ele, o, o PVC nosso colega do Sport TV, Grupo Globo, conseguiu falar com o Wagner Mancini. Eu vou pegar aqui a aspa exata. Um, um pouco depois que a gente deu a matéria ali do, de que fechou. É, Wagner Mancini explica por que aceitou o Grêmio. Abre aspas. Vou com a convicção de que vamos sair e formar um grande time para o ano que vem. Fecha aspas. Quer que tem essa convicção também?
2: Olha, Mancini vem como um bombeiro, né, um apagador de Por incêndio. Por esse suspiro? Vou de cara, não era meu nome preferido, de longe meu nome preferido sempre foi o Roger, né, não, nunca escondi de ninguém isso, e inclusive para depois do Thiago Nunes era o Roger meu preferido, mas infelizmente não, não fechou, não deu certo, e aqui fica até um tom de chateação com o Roger, porque... O é, um momento não é um convite, o um momento é, com, é uma convocação, é tentar tirar o tu Grêmio dessa situação. Tu isso, né, que é, Tu é. isso num, num,
1: acho, acho que no último podcast que a gente fez com o Serginho.
2: Acho que, que foi, era, é, que, acho que foi. Que relembrou
1: a frase do Renato,
2: né? É, é uma convocação, né? É um convite, ó. olha só, a gente, a gente quer que tu venha treinar o Grêmio, porque tu, a gente acredita em ti que tu vai tirar o Grêmio dessa situação, sabe? Mas, infelizmente, não, não rolou. É, e entre os nomes que, que estavam sendo especulados, de Mano Menezes, Lisca, eu até preferia que continuasse, então, o Thiago, o Thiago Gomes, tá? Mas é, não sei exatamente o que pensar sobre o, o mansinho porque ele Deu tem muitos rebaixamentos. É, ele tem alguns rebaixamentos na conta, né? Se não me engano, são cinco rebaixamentos na conta, tá? Mas também... Tem alguns trabalhos de apagador de incêndio, de, de conseguir livrar em algumas situações, como foi o Corinthians no ano passado. O América deu uma. começou a pontuar bastante esse ano também. Então, cara, vai ser uma aposta, é o último tiro do Grêmio, para minha visão. E seja o que Deus quiser, oremos, é porque, espero que dê o melhor.
1: Porque, né, Marco, eu não acredito em mais um comum acordo, né? É, faltando, que... Tu, tu falou na nossa edição que a gente não foi a previsão do brasileiro acabar lá pelo dia 5, dia 10 de dezembro, na primeira semana, falta falta dois meses, talvez, um pouco mais, por aí, quer dizer, é pouquíssimo tempo, né, para pensar em um nome seguinte ao Mancini, eu acho que o Grêmio vai ter o fim com ele.
0: É, até pelo movimento que fez, né, de um uh, o novo vice Futebol, a primeira ação que teve foi confirmar a contratação, a contratação do novo técnico, então, a convicção no nome do, do Mancini. E por conta disso, a gente imagina que ele vai até o final, né? Até porque também, se não for até o final, é porque, é, é porque a, barca, a Barca já, já partiu o sonho de, de evitar o rebaixamento, não vai não vai ter como ser evitado. Então, se a direção afasar a aposta nesse profissional, é o último tiro que o Grêmio tinha para dar nesse momento e arriscou com o nome do Wagner Mancini que como a gente falou na, na, na edição que nunca será ouvida, ele fez, ele fez algo parecido ano passado, quando ele foi para o Corinthians, numa situação... Pô, a gente falou o dia, né, Marco? Mas... É, é,
2: exatamente 12 de outubro, não foi? Foi 12, 12, 12, é verdade, Isso, 12. Eu, 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 14 ele é hoje.
1: Ele, desculpa, ele é anunciado pelo Corinthians dia 12, eu não, lembro, eu não lembro de alguma matéria de apuração aqui do GE, mas ele é anunciado no Corinthians dia 12, e agora é anun... não foi anunciado no Grêmio, né? Já 14 ainda, né? 19 e 10, né? Mas, é... E com, com semelhança, assim tanto.
0: também. É, ano passado deixou o Atlético Goianiense que fazia uma campanha boa, né? Para os padrões do regular. para a expectativa... É, expectativa do clube, uma boa campanha. E o América, a mesma coisa. Esse ano, com a chegada do, do Mancini após a saída do Lisca, né? O América se recuperou na competição, não está mais ali. Vamos ver, fazer a comparação direta com o Grêmio, tá? Está a oito pontos, né? Então, nesse momento, não é um, um rival direto na, na questão do, do rebaixamento. Então, se o América não cair, o campeonato, todo mundo lá em BH, os torcedores do Coelho, vão estar felizes porque o objetivo foi alcançado. E, provavelmente, pelo formato maluco de, de vagas sul-americanas, né? Que, que a Comebol implementou, eles ainda podem beliscar uma sul-americana, daqui a pouco até uma Libertadores, né? Eles não estão... Não estão no, no, no pelotão que está afastado daquele grupo que disparou. Então é o momento do Grêmio fazer esse tipo de, de opção depois da saída do Filipão e mantém uma certa coerência, porque o Mancini tem uma forma de trabalhar mais ou menos parecida com a do Filipão. Um mas, pouco
1: mais. Mas aí eu queria, eu queria te contrapor até entrar para o debate. que Eu acho que o perfil buscado, acho não, né? Pelo que a gente tem, eu tenho informação menos, o perfil buscado nunca foi por um modelo de jogo por um jeito de jogar, por uma forma de atuar, mas sempre um perfil de um cara que conhecesse a aldeia, como a gente chama, né? ou seja, conhecesse o futebol do Rio Grande do Sul, a imprensa, a torcida, é, que tivesse passagem pelo Grêmio e que aceitasse vir rápido. Me parece... Porque assim, o Roger tem um estilo, não diria 880, né? de extremos para o Mancini, mas é diferente.
0: Não, é diferente. Mas eu digo, como, como a gente falou anteriormente, é, o Grêmio precisa encontrar uma forma de jogar para saber o que vai fazer. né? Ah, Porque tem 14 jogos. Então vai dar um pouco de seguimento ao que o Felipão é, pretendia. né? É o time que joga de forma mais postada defensiva, vai buscar o contra-ataque como arma principal, muita velocidade, transição rápida, sem tantas trocas de passe, como foi o estilo com o Renato Portaluppi, o Thiago Nunes tentou também dar seguimento Sim. e, e Sim. por algum momento funcionou e depois fracassou miseravelmente, então, é, nesse ponto, eu acho que a substituição faz, faz sentido, segue uma linha de pensamento, mas como tu citou, Lucas, já que a alternativa era o Roger, né? e a gente sabe que se o Roger tivesse topado, ele seria o técnico do Grêmio, já na segunda-feira, não, desculpa,
1: a pedida de direção do Filipão foi na madrugada de domingo para segunda, né? É, a, a saída ocorre na noite de domingo e oficializado no, nos primeiros minutos da,
0: da semana. Então, perfeito.
1: O Roger já seria o técnico do Grêmio a partir da segunda-feira, se
0: ele tivesse aceitado a proposta na época feita pelo presidente Romildo ainda. Então, o Grêmio buscou profissionais de, de, de modo de trabalhar diferente, mas com personalidade mais ou menos parecida. São caras mais calmos, da conversa, que sabem levar o vestiário mais próximo, né, porque o Filipão tinha aquele estilo mais durão, de cartilha, que tem que complementar, de que os jogadores tinham que ter, não podia usar chinelo de dedo, é, é, na mesa não podia ter celular, esse monte de, de questões, que de, de regras de convivência que hoje, em 2021, não fazem tanto sentido, né, já com o profissionalismo do, do, do futebol no nível que está. Então faz um sentido fala do... ver, né? É, ou a falta dele, é verdade, Kek. bem pontuado, a falta dele também. <risos> Mas faz sentido. Eu acho que o Grêmio, até a contratação, eu não sei, Lucas, se a gente tem um perfil muito, muito apurado já da, de como é que vai ser a dinâmica do novo bicho de futebol, né? O Denis Abraão. Ele é um cara bem sanguíneo, né? Um pouco mais diferente de como era a forma do Marcos Herman, que é um cara mais a conversa, mais o diálogo, mais
1: tranquilão, assim, né? Sabe que. Uh... Desculpa, completa, não vi que estava terminando.
0: Não era, eu tinha parado mesmo, mas é só por conta disso, sim, que o Grêmio mexe um pouco. Sim. Eu acho que que o Grêmio reforça um pouco a ideia de ter um comando de futebol e ter é onde uma eu figura, entrar. é, e ter uma figura um pouco mais calma de, de, de eu digo na questão de ambiente no
1: vestiário. E Marco também e Kek, né, eu queria acrescentar outra coisa que a gente está falando de vestiário, liderança, comando, é, a vinda do Mancini com, é, acho que ele vem com dois auxiliares, um auxiliar, e outro analista de desempenho, é mas tem também, né, a gente pontuou, permeou por aqui, é, que chega um vice-presidente de futebol, o Denis Abraão, é, junto do diretor é, Sérgio Vasquez. É, pelo que eu já consegui colher de informação, assim, vai ter um trio, que é o Denis, o Sérgio e o Mancini, que serão, digamos, não controladores do vestiário, mas serão caras, digamos assim, mais próximos do vestiário é, para poder conversar com os jogadores, saber satisfação, é, tentar controlar a, a, alguma coisa que saia do controle, né? Pô, o cara atrasa um dia ou né, não treina bem, enfim, é, ser, seriam mais gestores, né? Nessa parte do vestiário é, e assim é, eu tenho essa sensação também, Marco, que é que não sei vocês, mas que é um ponto que o Grêmio é, como clube pensou que tinha que ajustar, não uhum. só o campo, porque é o campo que é o campo que vai fazer não cair, ponto. Mas esse extra-campo me pareceu que era uma preocupação também no Grêmio. Não sei pra ti que é que depois o Marco pode responder. Não, eu,
2: eu concordo contigo, Lucas. Eu só tenho um, um pouco de receio que essa altura do campeonato é aquilo que o Serginho falou no último podcast. Se um aliás. É é. Não confundir o Sérgio. O é Sérgio já a filha. Isso. É... Se um olhar estranho para esse tipo de atitude, essa altura do campeonato, pode melar com tudo, sabe? Eu, eu iria com muita cautela, é, pisando em ovos realmente, porque a gente já, já tem é, visto que esse vestiário do Grêmio é acomodado, é mimado. Então, me preocupa muito daqui a pouco vir um dirigente com uma postura mais enérgica, nesse momento e acabar é, não sendo bom para o Grêmio, sabe? Sim.
1: O, o que eu ouvi, Marco, é um pouco desse discurso novo né, que será adotado, será adotado porque né, o, esses novos integrantes, né, técnico, vice-presidente, diretor, ainda não pisou na arena, né? não pisou no CT Luiz Carvalho. Né, né? Efetivamente, eles não estão dentro do clube, apesar de já estarem... Né, comandando e tomando algumas, algumas atitudes. Mas o que eu ouvi é que, assim, salário não falta. Tem que fechar o grupo, né? Dizer aos mais jovens que não serão eles os culpados. Os experientes também. Então, está é, cada vez mais parecendo uma blindagem, né, Marco? Não sei para ti. Olha, é, eu... é uma das últimas
0: cartadas. né? É, eu, eu concordo contigo. E eu faria uma, uma previsão... Baseada em algumas Ih, informações quer, que eu já ouvi. Ih, que tá apo... é Eu apostaria que os cascudos vão tomar conta do time titular do Grêmio. Tá? Em que sentido?
1: Ah, agora desenho. Eu é. que, por
0: exemplo, vamos, vamos dar dois exemplos assim. Que, por exemplo. Vou dar um o Grêmio exemplo Guedes. hipotético. Vou dar um exemplo, acho que concreto. Que tá. o Grêmio Guedes na hierarquia, hierarquia do grupo, por exemplo, é um que vai perder. Vai perder espaço para o Cortese, ou o Diogo Barbosa. É, outro exemplo, o Sarará, por exemplo Que ontem foi a opção Daqui a pouco vai perder lugar para algum outro cascudo né, A gente já viu que o Everton, por exemplo Foi a primeira opção do Thiago Gomes Lá no jogo no Castelão Imagino que essa 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 alternativa Se mantenha Então uhum. são questões De que que são, é uma forma De trabalhar do Bancini Foi o que ele fez no Corinthians quando ele chegou né é, O Fábio Santos foi um jogador Que estava meio encostado, ganhou relevância com ele a dupla de defesa também, o Gil estava um pouco meio fora do time, voltou para o time. Gabriel também era um jogador que não jogava na titular 100%, voltou para o time. O Jô foi um jogador que ele tentou recuperar e depois acabou desistindo. O problema é que a questão do Corinthians é um pouco diferente, porque o Corinthians estava num momento muito particular. né Clube Aliás, tem uma série na Play né? Eu ia recomendar exatamente, para ver um pouco de como é a relação do Mancini, é bastidor. Acesso total. Acesso e total. vou
2: te dizer que eu não gostava do Mancini. Eu vi é. toda essa série e eu simpatizei <risos> com ele. Tá aí, viu, Mancini? Se estiver escutando... É uma ótima <risos> série, por sinal. Muito bem produzida.
0: Muito bom. Olha, uma das grandes produções de esporte que a gente teve nos últimos tempos dessa essa daí. Eu acho que é muito legal. E mesmo Sim, quem não que... torce o Corinthians, não gosta... Exato. É interessante ver como é que funciona a dinâmica do vestiário, a dinâmica... De, de poder que tem na, na hierarquia do clube, né? De ver os jogadores cascudos falando, os meninos assim meio rondando, tentando ficar em evidência. Ah, tem
1: treta, né? Tem treta, não tem aquela coisa assim. Tudo bem, a gente não viu 100% das tretas, mas teve algumas, né? Teve, teve. teve... algumas discussões quentes. É,
2: não, e, e eu, tipo assim, assistindo a série, eu me surpreendi muito, assim, com o acesso realmente que que, que a produção teve, porque tem coisas que, cara, são extremamente blindados, assim, sabe? Claro que ainda, assim, passou por um, um filtro, né? E mesmo assim, me surpreendi bastante, assim, com, com os bastidores. A galera gosta muito de ver isso, né? eu acho que o Corinthians, inclusive, é, sabe muito bem como, como aproveitar esse, esse, esse espaço da mídia para promover, assim, o clube. Eu acho bem, bem interessante.
0: Só para citar um desses momentos assim da série, né, que eu acho que vai ser um pouco da dinâmica que vai acontecer no Grêmio, quando não é o caso do Grêmio, tá? mas só como uhum, exemplo, uhum. É, quando o Corinthians está com uma, um período maior de atraso de salários, os jogadores se reúnem na academia do, do, do CT e tem uma reunião com a direção para para direção posicionar para os atletas, né? como é que estava a questão. Acho que aquele é um dos momentos mais assim reveladores da série, porque por mais que se tenha acesso, né, são, são questões meio delicadas também de trazer a público algumas vezes, questões de dia a dia, de, da forma como é feita a cobrança no futebol, a gente sabe que não é, não é muito, às vezes, a linguagem que a gente está acostumado a ouvir, às vezes é um pouco mais ríspido, tem alguns termos que às vezes podem parecer meio fora de, de contexto, então, mesmo assim, vale a recomendação ainda acessar o Play e, e conferir os bastidores da série para ver. Dá,
1: dá, dá tempo de maratonar? Até a estreia dele contra o Juventude, né? Que é o próximo assunto que eu queria trazer para vocês.
2: É, que se ele, o... se encarnar, dá tempo.
1: Dá, <risos> dá, dá. Rapidinho. Rapidinho, né? Não, não precisa sair tanto na sexta-feira, no sábado. Isso. Mas o, o Mancini deve chegar na, a partir de sexta-feira, né? Depende sempre de passagem, pela logística. Mas a ideia seria que ele comandasse já um treino na sexta-feira. Mas se não, o de sábado ele pro, provavelmente comanda. A estreia que é aqui. Na Arena, domingo, 6 e 15, isso, ou 6 e 30 6 h 15. Posso estar equivocado, 6 e 15. É, contra o Juventude e num confronto 15. direto. 6 h 15 no... Viste lanterna com 23, né, 19. O Juventude é 15 com 28. Mesmo número do Santos, é, mas ganha nulos. Acho que é gol pro, defesa. É, mas igual, tá a, a mesma pontuação, assim, né? Ou seja, 5 pontos para sair do Z4. O que, que tu espera desse jogo com o Mancini, sem a gente ainda saber que time pode ir a campo?
2: Olha, a única coisa que eu espero é que o Grêmio ganhe esse jogo. Independente se for o Mancini, <risos> se for o Romildo, se for o Thiago Gomes na Casa Mata, a gente precisa ganhar esse jogo a todo custo. assim. O torcedor vai fazer a sua parte, vai comparecer, eu estarei lá e para mim esse jogo é, é fundamental tá? Eu, eu, na, minha, na minha visão eu acho que o Grêmio deu um passo a Série B quando jogou contra o esporte em casa e perdeu, com todo o contexto que envolvia aquela partida, a gente ressuscitou o esporte se não pontuar se não, não é nem se não, se não pontuar se não vencer o Juventude no domingo aí eu, as minhas esperanças vão cada vez mais pro ralo, assim. o Grêmio precisa ganhar, precisa ganhar o jogo no domingo
1: Marco, tua expectativa para uma estreia ainda com a gente apurando algumas informações de time, mas é, acha que dá o choque necessário, sim, para vir a vitória, porque já são quatro derrotas e um empate, né? são cinco jogos sem vencer.
0: Exatamente. É, eu penso que o Mancini é, deve ter uma ideia já de time mais ou menos é, mais ou menos encaminhada, né? Provavelmente vai consultar o Thiago Gomes para ter alguma posição de cor o Grêmio pode ser escalado, quais são os jogadores que estão em bom momento, quais são os jogadores que ele identifica que não podem mais ocupar essa... Eles não podem mais ocupar essa questão de titularidade. Acho que, é, pelo que eu ouvi também, o que eu imagino também tido esse tipo de, de feedback, de que provavelmente o Grêmio possa ter algumas é, mudanças do grupo jogador, que algumas alguns podem acabar afastados, questões desse, dessa natureza não estão descartadas mas o, o vice futebol vai ser apresentado amanhã, amanhã, é sexta-feira, dia 15, então a gente imagina que as primeiras ações dele aconteçam após esse contato. Né? Acho que não, não, seria, não seria muito comum ele chegar antes mesmo de apresentação, antes mesmo de contato com os jogadores e já ter alguns atletas afastados. Então, tudo isso está na mesa, né? vai ser avaliado nos próximos dias, para se ter uma noção dessa. dessa o tamanho da, da mexida que vai ter. E o impacto que isso pode ter para o Jogo da Juventude é daqui a pouco uma remobilização, né? um discurso diferente do vestiário. Imagino que nesse momento, a, tanto a, a chegada do Mancini quanto a do Denis Abraão, tem o um máximo esse impacto assim, de, de mudar um pouco o ambiente.
1: Sim, porque, porque a, 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 alguma coisa vai acontecer, né? algum movimento. Né? Quer dizer, é, é o fato novo. Agora eu vou para as considerações finais da Keke, e do Marco, mas também queremos saber se com o Mancini as chances para cair diminuem ou não. Keke, que, por favor, já emendando as suas considerações finais.
2: Mais o tempo aí pro Marco
1: pro Marco cuidar do, do, do Nenê aí, que deu, deu para ouvir devagarinho, fazer o um home office. Dá <risos> Ai, tempo ali, cara,
2: Marco? oremos, oremos, Lucas, eu... Uh, se, se ele fizer, repetir o que ele fez com o Corinthians no ano passado, acho que tem chance. Né, o Grêmio, eu acho que ainda dá tempo de o Grêmio conseguir sair dessa situação, embora não tenha apresentado isso em nenhum momento até, até então no campeonato. Como Grêmista, óbvio que eu vou apoiar, vou, não, é, não era o meu nome preferido, vale dizer, mas vai ter todo o meu apoio. Vou estar na Arena Domingo e em todos os jogos que forem aqui em Porto Alegre. E agora é, é rezar porque esse último tiro, essa última cartada dê certo, toda a sorte do mundo para o Mancini que ele seja o cara que, que vai livar, livrar o Grêmio do rebaixamento
1: um bom jogo para quê? que agora eu quero ouvir o Marco também, é, se essas chances de rebaixamento diminuem ou aumentam com o Mancini é, na casa Mata?
0: olha Lucas, eu, eu penso que a chance de rebaixamento talvez diminua um pouco por conta do formato de trabalho do Mancini desse, desse novo ambiente que o Grêmio tenta criar mas se for considerado só pelo futebol apresentado, a gente vai ter que descobrir no domingo para ver quais são as ideias que o Mancini vai tentar colocar em prática. Acho que, que com o Filipão era, era inevitável o rebaixamento. Sim. Mas vamos ver ainda no domingo, né? Porque essa questão da, essa questão da gente até saber, por enquanto, está tudo muito sem definição certinha, se o Mancini vai chegar, vai fazer um time defensivo, um time ofensivo, se vai ter jogador afastado, se não vai ter jogador afastado, se os pescudos vão tomar conta, se os meninos vão ficar com mais espaço, então vamos ver também no domingo. Por enquanto, acho que conhecendo pelo que a gente viu do, do trabalho do Mancini, ele tem boas credenciais para tentar fazer essa fuga de rebaixamento.
1: Mas, agradecendo a é o Marco, todo mundo que nos escutou até aqui, é, numa quinta-feira corrida e que ainda não terminou, né? É bom dizer, a gente está gravando, mas não acabou a quinta-feira, porque o Grêmio acaba de anunciar o Denis Abrão como novo vice de, de futebol. Então, cada vez mais, as notícias vão surgindo, como a gente falou lá no início do podcast, ao final também. Então, se é notícia, está lá em ge.globo.com/grêmio, sempre atualizado sobre as informações do Grêmio, estão lá no GE. Agora, os podcasts, é sempre bom lembrar, se você é novo aqui ou nova, né? Ge.globo.com/grêmio estão todos os nossos podcasts semanalmente, tem no mínimo uma edição para você é, ou procura por o Grêmio no seu aplicativo de preferência que a gente vai estar tá lá sempre, beleza? Até a próxima já com a estreia do Mancini e muito mais